Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelse och få prata om vad tro är för oss. Ja, vi som leder den här podden är Jessica Selin, Jason Kim, Rickard Hultmar. Och idag har vi en spännande gäst och det är Sofia Soka. Som är en av ledarna i vårt unga vuxna arbete. I ja, precis. precis. Och Sofia är ju ganska ny i församlingen. Så. Men det, det som jag har lärt känna henne som är en väldigt driven tjej. Som verkligen, verkligen utstrålar så mycket värme och trygghet. Och jag tror att väldigt många som har träffat henne känner sig direkt... Liksom omfamnade av henne på något sätt. Mm. Och en väldigt stark... Liksom, ledare. Jag vet inte om hon skulle säga det om sig själv. Men jag tänker att hon är det. Mm. Mm. Ja, Sofie. Alltså jag, det, jag har ett, eh, en erfarenhet. Av, av, ibland säger man att man ser en verklig människa den, hur den personen är när man spelar sport tillsammans med dem. Då kommer det ut lite ah, så här saker. Precis. För att visa, liksom. ja, ja, precis. Och vi spelade basket en gång. Och hon, ah. hon kommer med en sån fantastisk energi. Jag kan inte säga att hon är jättebra på vad hon är bra. Hon är bra, hon är, hon är stabil. Men, okay, men yeah. det finns en fight. Okay. You know? Så hon är en ah. så här riktig så här kämpe. Och sen mm. så, så, så stukade hon foten. Nej. Under, när, när vi spelade. Ah. Mm. Och hon fortsatt. Hon, hon var så här, ah, men det gör lite ont så här. Och sen så satt hon så här, men hon spelade. Så här, och jag var så här, ah, wow, okej, okay. okay. coolt. Mm. Och sen så fick jag veta senare att hon fick ha med krickor. <laughs> <laughs> Några dagar efter. Och okay. liksom på jobbet och så där. Och det visar ju någonting om henne så här. Ah, you know, hennes så här. hjärta liksom. Ah. She's a fighter. Ja, ah, ah, precis. Mm. Ah, jättekul. Verkligen. Mm, ja, men Sofia, hon har, hon, har, hon har en livsglädje som, som skiner igenom. Och sen finns det någonting i hennes blick som, som visar ett intresse mm. hela tiden tycker precis. jag. Så det blir väldigt roligt och spännande att höra den här intervjun med henne idag. Mm. Precis. Och idag är det jag som kommer att intervjua Sofia. Så varmt välkomna att haka på. Ja, hejsan Sofia. Hallå. Hej. Um, roligt att du är här. Ja, jättekul att vara här. Ja. Spännande. Ja, det är väldigt roligt. Um, du, uh, har ju, du är ju som sagt ganska ny i församlingen. Mm, det stämmer. Ja, precis. Hur många år är det du har varit här? Du har inte varit här mer än något år, eller hur? Precis. Här i, i Korskyrkan börjar gå um, ett år sedan. Mm. Så ja, faktiskt precis. under pandemin. Precis. Ja. Det är ju lite spännande. Kan inte du dela ja. kort liksom vad, hur det är att börja en kyrka i en pandemi? Precis. Det, det, var, det var intressant. För att trots att det mesta var liksom online och så. Jag, mm. jag var här under en kort period när, när ni öppnade några gudstjänster på, ja. på hösten. Eh, och sen så kom jag med liksom i en hemgrupp väldigt, väldigt fort. Det var en mm. sak som jag verkligen längtade efter. Att få liksom dela mer tron på en eller så här kristen gemenskap mm. i en hemgrupp och, och sen så koll, liksom, träffades vi också online ganska, ganska mycket mm. under i början där 
Och ändå, trots det, så kände jag att jag kom in väldigt fort i församlingen och mm, lärde känna väldigt många och eh, eh, märkte liksom att ja, men här delar man verkligen livet och tron med varandra. Mm. Mm. Vad kul. Eh, du har ju bott tio år i Stockholm eh, och du flyttade hit med din familj när du mm. började tvåan på gymnasiet. Eh, och eh, du gillar att vara med familj och vänner har förstått som. Spela musik yes. och sjunga. Spela fjol. Mm. Det har det jag gjort kul. sen jag var sju. Sen du var sju år. Yes. Ja, det är bra jobbat. Mm. Eh, vara kreativ, du målar och syr och vandrar upp till skogen. Mm. Ja. Eh, och du har mamma, pappa, två bröder, svägerska och en liten brorson. Ja. Vad heter brorson och gammal? Maximilian. Han är ah. snart två. Snart två. Ja. Ja, jag har ju också en tvååring hemma. Ja. De är söta i De den åldern. Oj, oj, oj. Ja. <laughs> Så är det. Ja. Um. Och du är läkare sedan ett år tillbaka. Yes. Ja, precis. Kul. Vi har ju fem snabba frågor som vi brukar köra på alla som som kommer hit. Så jag tänkte att jag ska börja med dem. Jag är redo. Vad ger dig energi? Min familj är verkligen en plats jag går till när jag behöver bara ladda upp. Och sen skulle jag säga solen också ger mig energi. Ja, det är... Mm. Väldigt sant. Mm. <laughs> Vad är din favoritsak just nu? Eh, jag skulle nog säga just nu kanske. Eh, jag har en så här lite retroradio faktiskt. Mm. Som jag tycker är väldigt okay. mysig att ha på när man lagar mat. Aha. Så den är väldigt eh, mm. den är fin. Trevligt. Mm. Och vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Ja, jag skulle nog säga självupptagenhet Aha. faktiskt. Att mm. inte se andra omkring sig mm. kan vara något som jag... Blir irriterad på. Mm. Mm. Vad är det du värderar högst hos andra då? Eh, lite motsatsen då. <laughs> ja, ja, precis. Det <laughs> man, kunna vara där. <laughs> precis. Eh, att man är inkluderande. Eh, ja. Och liksom ser andra omkring sig. Eh, och liksom försöker se alla. Inte bara mm. vissa personer. Mm. Ja, precis. Mm. Eh, och vad skulle du vilja höra Gud säga till dig. Den dag du möter honom ansikte mot ansikte. Det är väldigt fin tanke att så här, gå in mm. i det. Mm. Eh, jag skulle nog vilja höra, höra mitt namn. Eh, för mm. att det, är liksom, det betyder mycket att någon känner den verkligen väl. Mm. Om, någon ska, om han skulle säga Sofia. Mm. Eh, och sen så tänker jag också mycket på, på blicken han skulle ge också. Mm. Eh, att, eh, att få en sån här blick av att nej men det känner jag verkligen. Att det skulle vara min dröm att han verkligen eh, gav sån här att ja, men vi har varit igenom mycket. Bara det, mm. en sån blick som säger mycket. Så här, mm. Vi har varit igenom mycket. Jag, jag vet vad du har gått mm. igenom. Vi har gjort mycket tillsammans. Nu är du här. Mm. Ja. Precis. Mm. Vackert. Vi ska få lära känna dig lite mer här alldeles strax. Ja, för att eh, jag känner ju inte dig jätteväl eftersom att du är ganska ny i församlingen. Så det här blir ju ett bra tillfälle för mig också att lära känna dig lite mer. Det känns jätteroligt. Eh, och du är ju faktiskt uppvuxen som missionärsbarn. Mm, det så. stämmer. Eh, det tänkte jag att vi skulle prata lite om idag. Ja, Fast att det känns okej. Okay. Det går jättebra. Så, ja. eh, så du är uppväxt som missionärsbarn. Hur såg den uppväxten ut? Eh, I vilka länder liksom har du bott? Och hur länge bodde du där? Kan du inte beskriva lite din uppväxt? Liksom? Hur såg den ut? Ja, jag brukar alltid själv tänka att jag har lite så här 
komplicerad historia. Så det tar mm. alltid lite tid att ah, förklara. Men, men okay. nu, nu har vi ju lite tid. Så. <laughs> nu har vi lite tid. Yes. Men eh, mina föräldrar eh, jobbade som missionärer i Senegal mm. i Västafrika. Eh, så jag är född där faktiskt. För de, de började strax innan jag eh, kom till världen. Mm. Eh, och de jobbade främst med, med bibelöversättning eh, ja. till ett språk. Det finns flera språk i landet. Eh, så det var ett språk som inte hade skrift eller, eller så utan bara ett muntligt språk mm. ehm, och ehm, ja så lite liksom i stort hur, hur jag har levt så under min barndom så har jag flyttat väldigt mycket vi bodde där eh, i, i stort liksom de sex första åren av, av mitt liv eh, i Senegal, då. I Senegal mm. yeah. med lite liksom andra mm. ställen emellan yeah. men för att göra det lite enklare så och sen så flyttade vi till Finland när jag började skolan så bodde jag där i tre år min pappa kommer därifrån och sen så flyttade vi till Sverige och bodde där i ett och ett halvt år min mamma är från Sverige då och sen så åkte vi tillbaka till Senegal igen två år till och sen tillbaka till till Sverige sista gången när jag var tretton så att det har varit mycket liksom, fram och tillbaka och många kulturer och många språk. Mm. Eh, så bara liksom i, eh, i hemma så pratade vi två språk, svenska och yeah. finska. Yeah. Eh, och sen så var det liksom med andra missionärer så pratade vi ofta engelska med andra så här barn som jag lekte med när jag var barn. Mm. Eh, och sen bland liksom andra folk var det franska som var officiella språket där. Och sen yeah. utöver det så jobbar ju mina föräldrar med språk, med ett annat ja, språk det, då precis. i landet. Så ganska stor del av min barndom så satt jag liksom och så här, konversation språk. som gick runt mig som jag inte fattade någonting av. Nej, nej, det var ganska vanligt. Det. Ja. Ja. Mm. Men det, det låter ju också, alltså det låter ju såklart som en väldigt eh, spännande uppväxt men, ja. men också lite tufft. Jag tänker ja. att flytta runt så där eh, gör ju att man inte riktigt rotar sig någonstans. Mm. Mm. Eh, hur, liksom, hur var den uppväxten? Hur har det påverkat dig att du Mm. Har flyttat runt så mycket då. Precis. Ja, men det stämmer ju verkligen att man, man rotar sig inte riktigt någonstans. Mm. Eh, och var man än är så är man... Man är liksom en, en mosaik brukar jag tänka om mig själv. Att, okay. så här, jag är en kombination av väldigt många olika länder och sammanhang och kulturer och språk. Mm. Mm. Men jag är kanske inte helt någonstans utan Nej. jag är liksom alltid en liten bit bara där. Och då kan ja. kännas lite splittrande ibland. Ja. Att man har många delar av sig utspritt över, över världen. Mm. Mm. Eh, men samtidigt så är det också en enorm rikedom liksom att ha fått se så mycket mm. och, eh, ja, och också träffa så mycket så mycket olika fina människor mm. eh, genom livet. Mm. Eh. Skulle du säga liksom att när du kommer till Senegal då är det som att på ett sätt att komma hem på ett sätt Exakt. och sen så i Finland är det också som att komma hem ja, på en annan ja, del av sig själv. Verkligen. Och sen så liksom blir det som att så man, att man har sitt liksom, hem på olika ställen. Det var väldigt intressant för jag har gjort ett utbytes, en utbytestermin i Frankrike också som jag inte mm. har liksom bott i som barn. Men där blev det som en kombination av det europeiska och det franska influenserna från Senegal. Så jag känner ja. mig liksom väldigt hemma där också. Ah, så det var okay. väldigt spännande. Så här ah. att, och också när jag, ja, men andra ställen jag varit i när jag reste till Asien någon gång så var det också så här... Vissa saker som påminner om Senegal fast det inte alls var där. Eller, eller, ja, så ah, att man kan liksom ah. känna igen sig istället man inte ens har varit i ah, på ett sätt. Precis. För att man liksom har snappat upp vissa delar från olika mm. länder. Men verkligen, det, det är på ett sätt som att komma hem och samtidigt till, till exempel komma till, till Senegal eller 
ja, var, man, var jag än är. Men sen är det alltid någon del som man känner att ja, men jag är inte helt del heller. Mm. Mm. Jag tänker det här att, att då flytta, det kan ju vara lite tufft just för vänner, tänker jag. Så Exakt. var det svårt att få nya vänner på alla de här ställena ja. som du kom till. Det är, ja, särskilt som barn så, så är det ju så här viktigt med, med vänner. Mm. Mm. Och när man kommer in i en, en ny klass, liksom, det, är, det är mycket tänk kring så här, ja, men var... Var passar jag in? Är jag som de andra eller inte? Och sådär. Mm. Så det har ju liksom varit eh, verkligen liksom kämpigt första tiden på varje plats. Jag har alltid varit så här ganska positiv av mig och varit så glad när mina föräldrar har sagt att vi ska flytta. Jag har mm. liksom försökt ställa in mig på allt som ska bli bra och sådär. Mm. Mm. Eh, vad spännande, nu får vi komma hit. Mm. Eh, och sen så är det liksom alltid väldigt tufft i början. Man börjar i ja, en ny precis. klass. Man känner inte folk, man förstår inte deras ja, referenser och vad de mm. pratar om och sådär. Så att mycket, jag har varit ganska blyg faktiskt som barn. Ja, eh, väldigt precis. tyst och blyg och observerat mycket för att mm. ta in liksom och, och känna efter. Och sen alltid har jag märkt efter kanske ett halvår mm. så börjar man känna sig lite inne och ja, sådär. Så att det har varit, det kan, jag har tänkt på det som Jay sa med, med fighter. Så här, det, ja. det är nog lite för att jag, jag har behövt kanske kämpa eh, mycket. Ja, precis. Så. Ja. Eh, jag tänker det är ju ändå lite det där, alltså, kultur är inte bara språket utan Nej. det är så mycket omedvetet man gör mm. som man inte tänker på. Man säger vissa saker och man förväntar sig vissa svar på vissa frågor liksom, och Precis. sånt där som så man har lite olika i olika ja. kulturer. Och det där tar ju tid att snappa upp. Liksom, precis, lära känner. sig hur man ska ah, agera i sociala sammanhang. <laughs> ja, jag jag vet, apropå så. det här med att jag var väldigt blyg så var det till och med det här att bara våga börja köpa liksom glass på en kiosk. Det var en gång ja, som mina föräldrar precis. sa men du, du kan gå själv och köpa. Jag bara, men kan inte ni köpa åt mig? Ja. Men jag vågade verkligen inte för att det var svårt Nej. att kommunicera. Liksom. Men hur gör man sådana vanliga saker som ja. kanske något annat svenskt barn skulle veta exakt? Så, här. Men ja. så har de sett vuxna göra eller andra barn. Men ja. för mig var det liksom jätte läskigt. Ja, ja men mm. det förstår jag. Mm. Men jag vet ju också att du är väldigt alltså trots allt det tuffa som ändå liksom mm. fanns, så är du väldigt tacksam för din uppväxt. Ja. Liksom, vad skulle du säga att så här, idag när du tittar tillbaka på ditt liv liksom, vad är du mest tacksam över att du liksom har haft den här möjligheten att flytta? Jag skulle säga det, som du sa jag, jag är väldigt tacksam och, och jag ser Liksom I stort när jag tittar på min barndom och uppväxt så, så ser jag den som väldigt ljus och väldigt mm. positiv. Liksom det är inte det tuffa som sticker ut eller som jag kommer mm. ihåg. Utan, eh, ja, det, det är många saker jag är tacksam för. Eh, men delvis det här att, att ha fått se eh, så mycket, tänker jag. Mm. Eh, att liksom förstå att, att, att en persons världssyn liksom behöver inte mm. vara den enda utan att man kan verkligen ha olika världssyner och inte att gå mer förutsättningslöst fram liksom när man möter en ny människa. Att, mm. Men den kan ha en helt annan bakgrund än vad jag har. Mm. Eh, och sen, ja men faktiskt så tror jag någonting som är resultat av att den barndom jag har och att flyttat mycket är att jag är så pass nära min familj. Ja, det är inte precis. alltid så med missionärsbarn liksom att det blir så. Men, men för oss så har det nog verkligen varit för att vi, vi är de enda som har allt gemensamt. Ja, alla precis. erfarenheter. Eh, och då har det blivit så mycket liksom värdefullt av att ja, men vi, ja, vi har gått igenom väldigt mycket tillsammans och... Eh, och varje gång som allt annat är nytt så har familjen varit en central punkt där, där man känner sig hemma. Så det är något jag är verkligen tacksam för. 
dina, eh, jag har hört dig nämna att dina föräldrar verkligen mm. är förebilder för dig eh, i tron och liksom i hur de lever mm. eh, sitt liv. Um, Okay, nu får du liksom en chans här att hylla dina föräldrar mm. lite. <laughs> ja, liksom, vad, är, vad är det som är det bästa med dina föräldrar? Oj, liksom? De är fina. Ja. De är jättefina. De är, de är både förebilder och föräldrar och vänner. Och, mm. ja, eh, men jag skulle säga att det, det liksom finaste som de, de har gett mig är just eh, den, den tro jag har fått genom att ha fått se liksom, två personer som har valt att låta liksom Gud och deras tro på, på Gud påverka deras liv så mycket mm. och stora beslut i vad, hur, hur de ska jobba, var de ska bo mm. eh, och att de har tagit en del risker liksom i och med det och inte liksom gå fram i världen på det sätt som, som är ja, men kanske alltid mest fördelaktigt utifrån sett men, mm. Mm. Eh, så att ja, de, vi, de har liksom kunnat visa att det, det finns så så mycket fler möjligheter liksom att vad, hur man kan leva eh, att det inte behöver vara liksom, ja, men vanliga liksom, tänket med karriär och sådär mm. eh, och sen också den, den liksom tillit och, och eh, den eh, oh, jag hittar inte ordet men eh, engagemanget eller så här att ja men jag vet inte. Engagemanget för, för människor eller för... Ja, eller livsglädjen ja, liksom ja. över att, att det också kan vara väldigt liksom, glädjande och, och, och så att få, få göra det som, som Gud lägger på, på ens hjärta. För de har verkligen tyckt att det är väldigt roligt det de gör också. Mm. Så det Men hur, hur märktes tron i ert hem? Alltså hur, mm. hur liksom var ni tillsammans? Fick ni ja. liksom veta hur de hade tänkt med beslut? Alltså på något mm. sätt, hur, hur präglades deras vardag utav tron? Liksom, vad, mm. vad fick du med dig som barn? Liksom? Jo men verkligen det här med, med bön har något, mm. varit något som, som alltid har varit med. Eh, att vi har bett tillsammans som, som familj och, och varje gång det har varit något tufft eller något glädjande mm. liksom, vi har alltid sagt, men nu, nu ber vi för det. Mm. Mm. Eh, så det är faktiskt, ja det är något mm. Som, som verkligen var med. Häftigt. Man tänker ju lätt, nu, nu var ju de missionärer som eh, liksom översatte Bibeln så. Men liksom, hur, hur var det liksom att bo i Senegal och liksom mm. hela den biten var ni pratade med mycket med människor, fick ni se ja. människor komma till tro? Liksom hur, eh, hur, gick, hur var den, den delen av livet? Liksom? Kopplat till vardagstro. Så. Just det. Mm. Eh, jag tänker att jag, ja, när vi var där så var jag var mest barn. Så att jag, mm. jag tror inte att jag liksom, eh, tog del jättemycket i själva arbetet som de gjorde. Mm. Eh, däremot så var det liksom mer kring relationerna som, som byggdes upp skulle jag nog mer säga. Att, mm. ja, men Senegal och och storlek av Afrika är liksom relationer något mm. extremt viktigt. Mycket viktigare än att komma i tid. Eller, mm. eller liksom vad, vad man, liksom hur effektiv man är. Mm. Eller så. Mm. Eh, och det är nog något som eh, har präglat mitt sätt att se på, på mm. livet och på människor också. Mm. Något som jag beundrar hos dem. Hur de verkligen tar tid för människor och så. Mm. Och det är något som jag tror vi också behöver lära oss som, som kristna. Att liksom verkligen bara sitta och... Och se människan vi har framför oss och, 
Så, och de är extremt mm. bra på eh, hålla, hålla kontakt mycket bättre än, än vad jag är. <laughs> eh, och eh, att liksom värdesätta människor och, och bygga, bygga relationer. Mm. Så det är nog något som jag har fått med mig bara från det folket. Liksom. Mm. Ja, för det tänker jag är en del av liksom hur tron blir synlig i vardagen. Mm. Att bry sig mm. om andra människor. Att bara få se det hos, hos människor. Att okej, okay, så här kan tron bli synlig. Mm. Att vi ser människor och mm. bryr oss om dem. Men hur såg din gudstro ut som barn? Liksom? Var, mm. hur, hur, vem var Gud för dig när du var, var barn och flyttade runt så här? Och liksom, eh, mm. var... Jag skulle säga att eh, Gud... Var då och är nu fortfarande, har alltid varit min beskyddare. Mm. Det är något som, okay. liksom, när jag letar efter ett ord, vad, mm. vad Gud har varit för mig i stort. Mm. Han har alltid varit verkligen en beskyddare. Så var, mm. var jag än har varit, eh, han har liksom varit med i alla, i alla stunder över hela världen. Mm. Eh, och eh, ja, men det här med att vi har, vi har bett när, när det har varit tufft. Mm. Det har varit mm. så många gånger eh, då jag liksom har känt att ja, men nu har jag ingen kompis eh, i skolan mm, när jag är ny och sådär och, och, eh, och då har vi kunnat be för det och jag har fått se liksom många gånger hur eh, hur Gud då på, liksom, ja, men det kom någon ny tjej till klassen eller mm. sån, liksom sådana saker eh, och han har alltid liksom fört mig vidare att, att jag har fått det bra på alla ställen, mm. även om det har tagit tid ibland så, mm, mm. Eh, så ja så att jag har känt ett extremt beskydd mm. över mitt liv. Mm. Men äm, finns det någon sån där avgörande händelse i ditt liv som missionärsbarn eller bara allmänt i livet som på något sätt förstorade bilden av vem Gud var liksom, och där det liksom kändes som att Gud växte mm. äh, från kanske då att vara den här beskyddaren till att också bli mer liksom. För vi har ju på något sätt alla där någonstans mm. där det Gud är någonting för oss när vi är barn. Liksom där mm. vi uppfattar en del av vem Gud är. Men sen så någonstans i livet börjar bilden av Gud liksom växa. Mm. Och man bara inser att Gud kommer på ett sätt alltid fortsätta att växa liksom. Ja, ja. Har du någon sån liksom, några speciella minnen eller något ja. avgörande liksom där du bara så här, det Gud började växa och där du såg nya sidor av Gud liksom. Alltså jag skulle faktiskt säga att det det inte är en händelse. Mm. Eh, utan det har varit väldigt tidigt liksom att, eh, att jag själv började be liksom, mina egna böner till Gud. Och, ja. eh, och verkligen byggde upp en relation. Alltså verkligen från tidiga år. Ja. Eh, jag har minnen från ja, men, sexåring. Eller liksom, ja, jag, jag kommer inte ihåg exakt. Men, mm. men det har varit sån självklar del i mitt liv hela mm. tiden och sen självklart så, så växer eh, tron under, under livets gång och, och att mm. man förstår mer av mm. det är något jag har förstått mer liksom, efterhand när jag har blivit mer vuxen det här kring, ja. kring hur stor nåden är och så ja, också, precis. för innan var det mer bara självklart liksom, att Gud som en, i form av en far som en pappa som alltid finns där så ja. Eh, ja, precis. och sen har det liksom byggts vidare genom men han, all, han har alltid verkligen funnits, funnits där. Mm. Så, mm. Det är väldigt skönt. Har du haft någon gång då du har tvivlat på Gud? Liksom? Eller har det alltid känts sådär? 
väldigt självklart för att det liksom har varit en så stor del av ditt liv. Liksom. Det finns faktiskt ett tillfälle um, och det var kanske en halv minut. Okay. <laughs> Men det var en, det var en, en liksom specifik punkt faktiskt. Um, och det var, det var en gång när jag var på ett, ett läger och jag var Aha. tonåring. Mm. Um, och jag så här, under hela veckan tänkte så här, ja men jag vill f- få någon så här stark gudsupplevelse mm. och, så här, och sen mm. sista kvällen liksom på eftermötet så, eh, så tänkte jag, men nu är det då det händer och så här, det, det händer alltid liksom med, med alla under sista mötet. Yeah. Eh, och sen så gick jag liksom till någon ledare som skulle be för mig. Och grej, grejen var att det, det hände ingenting och sen så blev hon så här lite orolig och hämtade liksom nästa ledare ett steg upp liksom. men kom, kom hit um, och det hände, det hände ingenting um, och jag kommer ihåg att jag, jag blev lite så här förvirrad och lite, kanske lite besviken också mm. men den här uh, fina ledaren uh, sa då till, till mig att och jämförde uh, Gud med, med Aslan i Narnia oh, uh, kring att han är ett, uh, han är ett lejon som är han, han är inte tam, men han är god. Mm. Att vi kan inte bara be Gud att göra exakt efter vad, vad vi vill. Mm. Mm. Och då hade jag ett ögonblick och jag kände så här att ja, nu skulle jag kunna välja att inte tro. Mm. För han, han, mm. det han hände ingenting sig. faktiskt. Nej, han visade nej. sig inte den gången. Nej, precis. Och jag kommer bara ihåg känslan av den halva minuten mm. av tanken av ett liv utan Gud- det var så hemskt. Så jag ville, jag ville inte det. Nej. Så, så då liksom blev det faktiskt ett tillfälle för mig att, att få ta ett, ett steg i tro skulle jag säga. Att ta ett eget beslut där. Att det var ingenting som var överbevisat. Eller att bara att jag måste tro. Utan det blev lite... Ett vägval skulle jag säga. Att Gud mm. ville att jag skulle välja där. Mm. Jag fick gå liksom fri att gå ut om jag ville. Mm. Mm. Men jag tänkte att ja, men jag har ju lärt känna Gud. Hur kan jag säga att han inte finns? Det, det skulle mm. vara så konstigt. Mm. Så det, det blev ett ganska avgörande tillfälle faktiskt. Mm. Vad spännande. Jag tänker att många har det nära när någonstans på vägen måste man liksom fatta mm. det egna beslutet också. Ja. Så. Ehm, och att det är väldigt viktigt för en att få göra det någon gång. Mm. <laughs> liksom. ehm, så att det, är, det är bra. Hur skulle du säga att din gudstro påverkas av din uppväxt idag? Då? Alltså så här, eller liksom hur, hur, ja, hur din gudstro påverkas av liksom hur dina erfarenheter och liksom så. Jag tänker att, att det påverkar på det sättet att jag inte... Ja, en sak är att jag inte planerar väldigt långt fram. Eller jag har inte en jätteklar bild av hur kommer mitt Nej, liv att vara. Precis. För att jag har varit med om så många gånger att ja, men nästa år är det helt annorlunda. Och jag ja, liksom är i en helt annan situation än, än vad jag var i förut. Så på något sätt så... Ja, det här att, att låta Gud vara del av stora beslut mm. är någonting som mm. jag bär med mig. Att jag, jag vill gärna vara redo. Liksom att, ja, men ska jag stanna vill jag vara 
här, om, om Gud säger det, ska jag åka någonstans så, så vill jag göra det. Mm, mm. Eh, och att, eh, ja, att be över varje stort beslut i, och små beslut mm. <laughs> i mitt liv. Att, att låta det få vara, att, att, eh, att Gud är med liksom, i, i det mm. och, och får, får styra. Mm. Mm. Det är lätt bra. Att Gud får styra våra, våra stora beslut i livet. Eh, ja, vi har en sista fråga till dig här som kommer alldeles strax här. Ja, vi brukar avsluta eh, våra intervjuer med en fråga som är, lyder så här. Vad betyder vardagstro för dig? Ja, eh, jag tycker vardagstro är eh, det är på ett sätt att, att vandra med, med Gud. Mm. Eh, jag gillar ju att vandra, som, ja. jag, eh, som du sa i början. Mm. Eh, att han är liksom med under, under hela hela vägen eh, och att, eh, att han på något sätt får vara det som motiverar mig och, och driver mig eh, framåt mm. eh, till, liksom i, egentligen i alla liksom, möten med, med människor var jag än är mm. eh, till exempel till exempel eh, ja men det som Rickard förlikade ju lite grann om att man, man kan bli irriterad på personer i sin omgivning och sådär, att man kan välja att gå, gå liksom Guds väg, den goda vägen och, och förlåta och släppa saker som, eh, och det har jag märkt många gånger, att man har ju det i sig att man lite grann vill få fram sin egen rätt som människa och ja, men allt ifrån så här, när jag är med min familj till, i relation till, till mina familjemedlemmar eller nära vänner eller även så här, folk lite längre ifrån, så kan man ibland bli lite så här tänka, men vad, vad får jag ut av att göra något bra här eller något mm. gott? Men då är vardagstro för mig att, att i alla sådana situationer komma ihåg att ja, men jag har fått så mycket från Gud. Mm. Eh, och därför så vill jag... Jag gör inte det här för de här människorna utan jag gör det mm. för Gud. Och det har varit en så här sak som motiverar mig mm. i allting. För att då plötsligt så släpper det här agget av att ja, men jag får inte tillbaka det lika mycket som jag ger eller så. Mm. Mm. Eh, och då blir det istället något som jag kan göra med, med glädje. Och, mm. och liksom, så att vardagstro är att komma ihåg det som Gud har gjort för mig och, mm. och göra saker i livet för för Gud som en gåva till Gud istället. För att det känns alltid värt. Det är alltid mm. någonting som, som blir något som räknas och som han ser. Oavsett vad reaktionen av, eller resultatet blir här. Vad jag får tillbaka här. Mm. Så jag bär med mig en vers liksom från Bibeln. Som, mm. eh, från Romabrevet. Eh, Låt dig inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Mm. Det är något som... Så här, ett ledord till det. Mm. Wow, vilket svar. Helt fantastiskt. Att komma ihåg det Gud gör i, har gjort för mig så att och ge det mm. i mitt liv tillbaka liksom, som en gåva. Fantastiskt. Tack så jättemycket för att du var på besök. Tack. Jätteroligt att få höra om ditt liv och dina tankar. Tack så mycket. Tack.
Oh, det var verkligen kul att sitta här och lyssna till Sofia. Och det är ingen tävling med den här sista frågan. Vad jag, vad jag tror för dig. Det är ingen så här rank, rankning eller så här. Men det var faktiskt mitt favoritsvar. Ja, att, att komma ihåg det som Gud har gjort. Och sen göra livet till en gåva. Mm. Och i så fall så han är så god. Det är som han har gjort. Hans räddning, hans frälsning. Det är mm. så, han är så mm. värdig. Så att egentligen, liksom, hur kan man bli bitter? Eller, eller liksom så här, mm. ah, jag orkar. Ah, it's, because it's like, well, du förtjänar så, så mycket. Mm. Uh, vilket fantastiskt um, svar. Uh, och sen, ah, det är flera saker, Jessica. <laughs> ja. Det är flera saker som rör i mig när jag lyssnar <laughs> ja, här. Och, och eftersom Sofia är fortfarande här, så måste jag ändå... Jag vill fortsätta den här lilla, lilla hyllningen med, med att när, när man är ledare, det finns olika liksom, motivationer och sådär. Och, och en motivation kan vara att man känner liksom viktig och att det känns jättekul att få, liksom, va, få lite så här mandat och liksom att bli sedd och bli respekterad och, och, och så vidare. Och det som jag har sett eh, i hennes sätt att leda andra, det är ju det här att se andra. Så vad gör hon med den mandat? Vad gör hon med den, med den uh, utrymme som hon har fått? Hon använder det för att se andra och lyfta in andra och, och för att de ska komma in. Och jag tycker det är väldigt intressant utifrån hennes berättelse. Hur det, alltså det där, alltså, you know, det där kommer ju ifrån att ha upplevt vissa saker av att erfara utanförskap och att se liksom mm. människor på ett sätt och, och you notice them mm, och eh, för att hon har själv varit där ja. och att liksom nå ut eh, det, det är jätteviktigt mm. och en, en till grej är när hon pratar om sin familj sina föräldrar och jag mm. kan tänka mig så här ja nu ska vi åka till Senegal och jag är gravid <laughs> ja, eller jag vet inte hur gravid hon var men, men alltså, hon var ju född i Senegal och, ja. och liksom, det är ingen enkel beslut Nej, men de upplever liksom, man kallar oss att åka dit och sen det livet som Sofia har fått av den. Och, och jag tänkte bara på så här att ibland kan man tro att kristendom är en väldigt tråkig liv. Där man blir så här, ah, oh, Christians, de, de lever en sån så här smal liv så här. Men jag tycker det är faktiskt helt tvärtom. You follow, man följer Gud. En helt ny värld öppnar upp sig. Uh. Helt ny värld. Yeah. Och man har kraft och mod och energi att faktiskt utforska. Uh. Och faktiskt leva på riktigt. Mm. Än att till exempel, om man gör den här, you know, the straight line. Om man gör det här, mm. tänker på den här och gör mm. det här. Make your money, make your career, do your mm. thing. Och det är så här, alltså, åh vad tråkigt det egentligen tänkte jag. Ja, ja precis, det var roligt när hon sa att det har liksom öppnat upp för nya sätt att leva. Ja. Alltså att hon har förstått att det finns så många olika sätt att leva på. Jag tänker det, det kan vi ibland behöva upptäcka och se mer av, tänker mm. jag, i livet. Mm. Men jag gillade också det här när, när hon sa just där att när man, eh, när man ger livet tillbaka som en gåva till Gud, då spelar det ingen roll om folk inte ser den eller bekräftar den eller eh, upptäcker hur fantastisk mm. jag är. <laughs> utan utan liksom, eh, det, är liksom, det spelar ingen roll för att det är en gåva till Gud inte en gåva till människor mm. och jag behöver inte få någonting tillbaka. Det tyckte jag var ett fantastiskt fint ja, det, sätt att le- se på livet. Det talar om en väldigt grundtrygghet ja, som lyser igenom i hela mm. samtalet. Mm. Mm. Jag fastnade ganska tidigt i början och började tänka liksom på att jag tror att Sofia har något att säga till väldigt många unga i Stockholm som lever i det här som är uppväxt i flera kulturer. Mm. Där att 
känna sig splittrad men ändå rik. Mm. Mm. Hur, hur de nu uttryckte det. Ja, Kanske också men att man, man är borta men ändå hemma på något mm. sätt. Att, att mm. Man märker att det, det är i Gud och i, 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 i tron som, som hon har hittat det här. Och det tror jag att att ett hemhet. budskap som skulle mm. kunna beröra väldigt många. Ja, att hitta hem liksom, där ja. man är där man är. Precis. Någonting som jag tänkte på också var ju hur hennes föräldrar på något sätt verkligen har levt ut sin tro hemma. Mm. Alltså, den har liksom fått präglat hela hennes uppväxt och att hon har märkt att Gud har varit med i alla stora beslut. Och jag tänker så här, ja men absolut, de, de var missionärer och då kan man tänka så här, men det kanske inte är samma sak för oss, fast det är samma sak för alla familjer egentligen. Att, att vi behöver ju på något sätt, men som jag nu som är förälder, Jakob då som är två år, han behöver ju få växa upp och se att jag och min man Simon, vi... Vi fattar beslut tillsammans med Gud. Och när vi gör det så ber vi. Och vi tackar Gud för saker och vi ber tillsammans. Jag tänker att att få växa upp med det. Att man ser tron. Att det bara är så viktigt. För att man ska kunna förstå att att tron är på riktigt. Att det faktiskt är är på riktigt. Ja, Ja, precis. Det finns ju frästelsen för att skydda sina barn från alla svårigheter. Men det är ju egentligen en björntjänst. För att de kommer möta svårigheter. Men det hon beskriver att, att i sin familj, vi har gått igenom svåra saker tillsammans. Ja, vi har fått göra det tillsammans och hon mm. känner liksom, oh, men these are, det här är mitt, mm. this, this is my people. Mm. Och, och den erfarenheten är så mycket mer värdefull ja, <laughs> än, att, <laughs> än att bara undvika svårigheter. Det, det kommer vi inte växa av. Nej, precis. Och att i de svårigheterna ta med Gud och säga ja, men du får, vi ber för det här och vi, mm. vi liksom lägger det här i Guds händer och sen så kanske det tar lång tid och ibland kort tid men, men vi får lita på att han svarar. Och jag tänker att det är ju ja, det är fantastiskt att, att liksom få se det. Ja, som förälder så får man tänka att barnen är en Guds gåva som det står i Bibeln. Mm. De är på något sätt mina men de är också till låns. Ja, precis. Som förälder så får man lita på att det är Gud som är, som är den verkliga fadern också till, till ens barn. Mm. Det, att våga tänka så är spännande. Ja, precis. Så, ja, jag slogs bara av det där också. att hon, hon framstår inte som en person som tycker det är jobbigt att gå och köpa glass. Men <laughs> Gud har gjort något. Så, ja, verkligen. Ja. Ja, det är spännande. Jag tror vi ska börja avrunda ja, det här precis. poddavsnittet. Podden läggs ut på torsdagar klockan 13.30. Och, och, och nästa ja, vecka, vem, vem är det som kommer nästa vecka Jessica? Ja, det är ju Christer Hög som kommer nästa ja. vecka. Det är roligt. Ja, han ska intervjuas av mig. Så lyssna ja. på den nästa vecka. Ja, ja. Ja, men då får vi tacka alla som har lyssnat. Och vi önskar er en fantastiskt bra vecka. Hej då. Hej då. Hej då.